0: لكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان هناك قنوات اتصال مباشره ورسميه بين ايران ومصر معبرا عن امله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين وأضاف عبد اللهيان أن هناك نشاطا لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين، حسب ما جاء في مقابلة لوكالة إرنال الإيرانية الرسمية. وقال عبد اللهيان: الرئيس إبراهيم رئيسي يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر. مشيراً إلى أنه توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين مؤكداً أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران من جانبه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا من طهران الدكتور سعيد شاوردي الكاتب والمحلل السياسي بعد التحيه دكتور سعيد وزير الخارجيه الايراني قال ان هناك قنوات اتصال مباشره ورسميه بين ايران ومصر ما الذي تؤشر اليه هذه التصريحات في مسار عوده العلاقات بين القاهره وطهران؟
1: تحيه طيبه لك ست دعاء ولجميع المستمعين طبعا كما أشرت أمي عبد اللهيم تحدث عن ان هناك جهود تبذل طبعا قبل او بواسطه بواسطة دول هي العراق وسلطنة عمان لإعادة العلاقات بين إيران ومصر وهذا يدل على أن إيران لديها رغبة كبيرة بعودة هذه العلاقات وأعتقد الجهود التي تبذل حاليا من قبل الوفود التي شكلت من قبل إيران ومصر ستكلل يعني جهودها في نهاية المطاف بالنجاح كما نجحت الوساطة الصينية وأيضا العراقية ووصعت سلطنه عمان في اعاده العلاقات بين ايران والسعوديه، فهناك آمال كبيره والإعلام الإيراني يتحدث يعني بتفاؤل حول عودة العلاقات، وهناك من يقول أن هذه العودة للعلاقات ستكون قريبة بين القاهرة وطهران، فهناك مصالح كبيرة لكلا البلدين في حال عادت هذه العلاقة، وأعتقد هي يعني اليوم مرحب بهذه العودة للعلاقة من قبل القاهرة وطهران.
0: عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال ستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، إذن هل هناك مفاوضات بين الجانبين؟ جرت بالفعل ولكن غير معلنة.
1: بكل تأكيد يعني سود دعاء المفاوضات هي تتابع بشكل جدي وبشكل قوي من قبل طهران وأيضا من قبل القاهرة ولكن هناك تكتم إلى حد ما حول تفاصيل هذه يعني ما يجري في القرب حول هذه المفاوضات ولكن المؤشرات تؤشر أن الأمور تسير بإيجابية نحو تحقيق هذا الهدف وهو عودة العلاقات بالامس تحدث ايضا اضافه الى عضو مجلس يعني لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان الايراني الذي تحدث عن انه قد تكون هذه العوده سريعه تحدث ايضا كمال خرازي وهو رئيس مجلس العلاقات الاستراتيجيه وهو تابع يعني الى الوزاره الخارجيه عن ان هذه العلاقات تتابع حاليا بواسطه عمانية وعراقية ولكن لم يفصح عن المزيد من التفاصيل حولها بكل تأكيد هناك رؤى لإيران والقاهرة حول عودة هذه العلاقات واعتقد يعني اليوم باتت الأرضية مهيئة الظروف مساعدة جدا خاصة بعد عودة العلاقات الإيرانية السعودية اليوم لا توجد تطيعة في العلاقات بين إيران وأي من الدول العربية هناك علاقات بين تقريبا كافة الدول العربية هناك طبعاً نوع يمكن أن نسميه من الفتور في العلاقات بين إيران والبحرين ولكن مع بقية الدول كلها يعني توجد علاقة إيرانية عربية اعتقد يعني مصر هي الدولة الاخيرة التي لا توجد علاقة بينها وبين ايران، فهناك مواقف جيدة يعني حتى من هناك من يتحدث عن انه بعد افتتاح السفارة سنشهد يعني لقاء بين الرئيسين السيد ابراهيم رئيسي والسيد عبد الفتاح السيسي. هناك مصالح كما أشرت يعني اقتصادية وتجارية قد تكون كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات هناك حاجة لإيران وأيضا للقاهرة لتنمية هذه العلاقات وبالإضافة إلى أن المصلحة ستكون ثنائية أو بالدرجة الأولى للقاهرة وطهران أعتقد المنطقة برمتها ستكون مستفيدة من عودة هذه العلاقات وستكون هي بكل تأكيد محل ترحيب من قبل كافة الدول العربية والإسلامية، خاصة الدول الكبيرة في المنطقة السعودية، إن عادت هذه العلاقات بين البلدين سنشهد يعني انخفاض كبير في التوترات في المنطقة خاصة بين إيران والدول العربية الشقيقة، وستستطيع القاهرة لعب دور ريادي في تعزيز هذه العلاقات بين إيران والدول العربية الأخرى بما أن القاهرة تاريخيا يعني هي قائدة في العالم العربي وتمتلك مكانة تاريخية متجذرة ولديها كانت في السابق علاقات سياسية طويلة مع إيران فأعتقد يعني نحن تضررنا كلا الطرفين إيران ومصر من انقطاع العلاقات ومن استمرار هذه القطيعة لفترة طويلة فنحن كشعب هنا في إيران كصحفيين نتمنى عودة هذه العلاقات سريعا وأعتقد يعني أشقائنا في مصر أيضا يتمنون عودة هذه العلاقات وسنشهد في حال إعادة هذه العلاقات بكل تأكيد يعني الملايين من الإيرانيين يرقبون بزيارة مصر والتعرف على تاريخها العريق وعلى شعبها العظيم وعلى منجزاتها التي تحققت خاصة خلال الأعوال الاخيره فنحن يعني كما يقولون في ايران نعد اللحظات لان تعود هذه العلاقات ونتمنى ايضا استضافه يعني الشعب المصري المثقفين وعامه الشعب المصري والسياسيين ايضا في طهران
0: ما التحديات التي تواجه هذا التقارب او تعرقله يعني ما موقف الولايات المتحده التي ربما لا يعجبها هذا التقارب واسرائيل كذلك
1: صح. بكل تاكيد يعني للاسف هي المشكله يعني التي ادت الى هذه القطيعة الطويلة جدا هي الموقف الامريكي وايضا الموقف من قبل الكيان الاسرائيلي بكل تاكيد يعني لا تريد الولايات المتحدة ولا الكيان الاسرائيلي ان تعود هذه العلاقات لان ستكون يعني كما قلت تخدم مصالح شعوب هذه المنطقه عندما تكون هناك علاقات قويه بين دولتين كبيرتين بهذا التاريخ الطويل واقصد يعني هنا ايران ومصر هذا سيساهم يعني في ابعاد المنطقه عن الحروب، سيساهم في ازدهار الاقتصاد، ايران تمتلك يعني طاقه كبيره في مجال النفط والغاز، ومصر بحاجه الى النفط والغاز، ويمكن ان تبيع ايران يعني حتى باسعار منخفضه الى مصر هذه الطاقه، خاصه اليوم هناك يعني عقوبات مفروضه على ايران بالرغم من انها تصدر نفطها الى الصين والهند والكثير من دول العالم، ولكن يمكن ان تصدر ايضا النفط والغاز إلى مصر آه وأيضاً هناك يعني مجالات كثيرة في التجارة وفي الزراعة وفي العلوم والصناعة آه متطورة جداً فيها مصر يمكن أن تصدر هذه البضائع إلى إيران آه بالإضافة إلى ذلك فيما يخص القضايا الأمنية يعني المنطقة ستشهد المزيد من الأمن والاستقرار في حال حادث العلاقة الإيرانية المصرية وهذا لا يعجب يعني الأمريكيين والإسرائيليين أمريكا للأسف خلال الفكرة الأخيرة أه وأيضا إسرائيل حاولوا أن يقولوا أن إيران هي العدو الأول كما زعموا العرب وحتى المسلمين والمنطقة وهي خطر على الأمن العربي وقالوا أن العرب بحاجة إلى حليف وقالوا هذا الحليف هو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية فحاولوا أن يروجوا إلى هذه الفكرة ولكن هي في الواقع ليست صحيحة إيران لن تعتدي على أي دولة عربية خلال من عام 1979 حتى اليوم بالرغم من انه هناك يعني كان للأسف يعني من قبل بعض الدول العربيه مع صدام في حينما يعني شن حربا على ايران ولكن ايران اليوم حاولت ان تنسى هذه الفتره وتنظر الى المستقبل وتنظر الى الفرص وتنسى الماضي وتفتح صفحه جديده مع اشقائها شقائه العرب والدليل على ذلك يعني عوده العلاقات بين ايران والسعوديه فبكل تاكيد نحن ان اردنا ان تنجح هذه المحاولات وان تعود العلاقات بين ايران ومصر ينبغي على أن نكون مستقلين في قراراتنا وأن نتخذ هذه القرارات وفقا لمصالحنا القومية ومصالح شعوبنا وبلادنا حتى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا يعجبها يعني عودة هذه العلاقات أو إسرائيل كذلك نحن شعوب هذه المنطقة باقون فيها منذ على سنين في هذه المنطقة لا ينبغي ان نسمح الى دوله ان تاتي من الاف الكيلومترات وان ترسم لنا سياسات معينه انا متاكد يعني ايس عبد الفتاح السيسي لديه سياسه مستقلة وأيضا الحكومة في مصر ويبحثون عن مصالح الشعب المصري وبكل تأكيد هم اليوم متأكدون العلاقة مع إيران تخدم يعني مصالح الشعب المصري وهم جادون في هذه المحاولات وكذلك إيران أيضا تسير في هذا الفلك ولن تتأثر يعني من أي ضغوط خارجية سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل فهي مستعدة حتى يعني هذه المحاولات ليست تخص حكومة السيد ابراهيم رئيسي اليوم بل هي حتى في الحكومات السابقة حكومة السيد احمد نجاد، حكومة حسن روحاني وايضا الحكومات السابقة حكومة السيد علي اكبر هاشمي رستنجاني وحكومة السيد محمد خاتم، يعني هذه الحكومات كلها كانت تبحث عن نافذة لان يعني تعود على بين ايران ومصر ولكن في السابق للاسف يعني الظروف الاقليمية والدولية لم تسمح ب عوده هذه العلاقات. اليوم هناك تطورات ايجابيه كثيره في المنطقه وفي العالم، كل هذه التطورات تصب في خانه احتمال نجاح الوساطه العمانيه العراقيه ونحن نتفائل يعني خيرا نحو المستقبل، بكل تاكيد يعني كما قلت عوده العلاقات بين ايران ومصر ستكون تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الايرانيه العربيه وستخلصنا يعني من كثير من الاحداث التي شهدناها في بعد عام 2011، لو كانت هناك علاقات قويه بين ايران والسعوديه، بين ايران ومصر اعتقد كنا كان من المحتمل ان نتفادى الاحداث الدمويه التي شهدتها المنطقه بعد عام 2011، وحتى اعتقد كان من المحتمل ان المنطقه لم تشهد يعني هجوم من قبل الارهابيين والجماعات التكفيريه التي يعني عبر فسادا ودمارا في المنطقه فنحن متفائلون بشكل كبير وكما قلت العل... عوده هذه العلاقات ستكون في مصلحه الجميع والولايات المتحده الامريكيه ايضا اعتقد ستتاقلم مع هذه العوده ان تحققت كما تاقلمت يعني لم تاقلمت ال... او قبلت يعني الى حد بعيد الولايات المتحده الامريكيه بعوده العلاقات بين بهران والرياض.
0: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شاوردي شكراً جزيلاً على كل هذه الإيضاحات. ومن القاهرة ينضم إلينا خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل أستاذ هاني بعد التحية إشارات ترسل بين الحين والآخر لقرب عودة العلاقات بين مصر وإيران إلى أي نقطة وصلت العلاقات بين الطرفين؟
2: ساحات الحركة استاذ دعاء من المعلوم أن مصر وإيران وتركيا من أهم الثلاث قوة الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط. هذه القوى كانت فيما قبل بينهم نوع من انواع التنافر واختلاف وجهات النظر في بعض القضايا الاقليميه والدوليه، خاصة بعد حالة الانفصال السياسي اللي حدثت ما بين مصر وايران، ابان حكم الرئيس انور السادات عندما استضاف الشاه ايران في مصر وكان ده عكس رغبات الثورة الاسلامية التي قادها الخميني في نهايات السبعينيات القرن المنصرم. توترت العلاقة بين الجانبين بشكل قوي جدا وكان هناك نوع من انواع نقول قطع العلاقة في الكليه في نوع من انواع الجفاء السياسي بين الطرفين بعد تولي الرئيس محمد حسن مبارك مقاليد الحكم في مصر لكن لم يكن هناك وصول للتواصل بين مصر وايران في ذلك الوقت خاصه ان العلاقات ما بين ايران وبين منطقه الخليج كانت هي ايضا على اشدها سواء كان في الحرب العراقيه الاولى او فيما بعد ذلك بعد تدخل امريكا في العراق واندلاع الايراني في تغيير دموغرافية التركيبة السكانية داخل العراق والتي شهدت بشكل كبير دعم إيران لبعض القوى السياسية في الداخل العراقي وهو مصدر أزمة ليس فقط في الداخل العراق ولكن أيضا هو الذي توسع تأثيره على دول الخليج ومن ثم على مصر المعلوم أن مصر كانت تدعم العراق في هذه الحرب وبالتالي كانت الخصومة ما بين الإيران ومصر لأن مصر كانت تدعم النظام العراقي في ذلك الوقت استمرت حالة التوتر ما بين الطرفين ولكن هناك دائما قنوات اتصال خفية ما بين الطرفين خاصة بعد وجود الأصلاح الذي اتى في ايران من اول مجتبى اماني وما شابه من التحركات التي كانت هي خطوات تواصل بين الطرفين خطوات خفيه ودائما معلوم ان علم السياسه هو فن ممكن وبالتالي اتت وكلها بعض الخطوات التقاربيه ما بين نظام مبارك في اواخر عهده وما بين النظام الايراني في ذلك الوقت وكانت هناك بعض اللقاءات الخفيه ما بين الخارجيه المصريه والخارجيه الايرانيه في اكثر من مكان لكن هذا الامر عاد مره اخرى الى نوع من انواع الجفاء خاصه بعد 25 يناير والتي شهدت حاله غريبه جدا عندما قام المرشد الايراني في ذلك الوقت بالقاء خطبه في الجامع الكبير باللغه العربيه يشجع على الثوره في مصر وتغيير النظام السياسي والتغيير في الكتل السياسيه بل انه صرح في هذه الخطبه باللغه العربيه ولاول مره يحدث هذا الشان انه يدعم فصيل سياسي معين في مصر وكان جماعه الاخوان المسلمين عادت مرة أخرى حالة التوتر بين العلاقة بين الطرفين في ذلك الوقت خاصة لمصر 25 كانت بتشهد نوع من أنواع الحراك السياسي ومحاولة ظهور العديد من القوى السياسية التي تشكل وجدان مصر في المستقبل القريب لكن التدخل الإيراني بهذا الشكل هو كان نوع من أنواع التدخل في السياسة الداخلية المصرية وهو ما رفضته القوى السياسية المصرية وخاصة المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت والتي كانت تدير الأمور في مصر بشكل قوي لان ما قامت به ايران وبعض تفويج رجال لها من حزب الله او من حركه حماس في الدخول الى الاراضي المصريه واقامه بعض العمليات البسيطه او دعم فصيل سياسي معين في ذلك الوقت للاسف اعاد العلاقات مره اخرى الى المربع صفر ولكن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وانه اظهر القوى الكبيره لمصر وعودتها مره اخرى باعتبارها احد أهم الركائز في منطقة الشرق الأوسط وكقوة إقليمية من خلال تدعيم أسطول البحرية أو تدعيم أسطول الطائرات أو تدعيم التدريبات العسكرية ووجود شراكات وتدريبات مشاركة على أعلى مستوى مع الدول الكبرى فضلاً عن التقارب الكبير الذي أحدثته العلاقات المصرية الروسية باتساع درجة العلاقة الاثنين زائد 2 واستقبال الرئيس بوتين الرئيس السيسي ومنحه بذة خضراء وكفية مخضراء تدل على مدى القرب والعلاقة بين الطرفين فكانت هناك إزابة لبعض هذه الجمود خاصة أن روسيا هي أيضا حليف قوي لإيران وكانت ترى روسيا أن التقارب المصري الإيراني هو خطوة يجب اتخاذها في ذلك الوقت في حين أن روسيا كانت دائما تفكر أن في إزاحة القطبيه الواحد لأمريكا يجب ان تعتمد على آآ آآ الاصدقاء في منطقه الشرق الاوسط خاصه ايران ومصر وتركيا
0: كيف يمكن النظر للموقف المصري الان خاصه انه كان هناك لقاء بين الرئيس المصري ووزير الخارجيه الايراني على هامش قمه بغداد 2 في الاردن وماذا عن الوساطات بين الجانبين ومتى يعود السفراء
2: اولا في مكاتب تمثيل دبلوماسي بين التصعيد منطقه العلاقات الدبلوماسية مطلقة إن هناك في مكاتب تمثيل دبلوماسي بين الطرفين آه، نتمنى إنها تتقي إلى أعلى مستوى في التمثيل الدبلوماسي وإن هناك سفراء متبادلين بين الطرفين لكن دعنا نتحسس الأمور شيئاً فشيئاً ما قام به رئيس إيراني أحمد نجاد إلى العتبات المقدسة في مصر هو نوع من أنواع التقارب أيام الرئيس محمد مرسي ولكن هذا التقلب كان له اهداف خاصة بمحاولة وجود نوع انواع التشيع الذي ينتشر مصر ومصر دولة سنية ترفض قدوم التشيع وبالتالي عند صياغه ايران لموقفها الجديد مع القيادة السياسية المصرية بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تبلور فكر ايراني جديد في التعامل مع مصر قوة كبيرة لها كلماتها في منطقة الشرق الاوسط فضلا عن قوتها الفعلية في مواجهة اي اخطار تهدد حدودها كان من الحليف الروسي ومن ثم نقطة التواصل ما بين العراق لأن زي ما إن تركيبة السياسية هناك الجزء الشيعي هو الأكثر تواجدًا سواء كان على مستوى السياسة وعلى المستوى الشعبي، فضلًا عن بعض دول الخليج التي حاولت تقوم بنوع أنواع تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين لأنهم قوتين كبيرتين من الصعب تسارعهم في مواجهة الكيان الصهيوني، فكانت الفكرة المزدوجة أن يكون هناك نوع من أن وعد تهديئه بين الطرفين ومحاوله بناء جسور ثقه ما بين الطرفين والخروج ذلك الى الامر. كل الخارجيه المصريه لا تعلن ذلك دائما علمتنا المدرسه الدبلوماسيه المصريه انها لا تعلن عن الخطوات الجاده الا بعد اكتمال الصوره وبلوره هذا. اما النظام الايراني فهو دائما ما يتجه الى فكره الجذب الاعلامي والشوه الاعلامي لكي يحاول ان يغير الصوره المدموجه لدى الاخرين، فعندما كان هناك مفروض زائد واحد كان النظام الايراني هو الذي يتحدث أكثر من معد قبل الدول الكبرى حتى يصيغ موقف عالمي ورؤيه خاصه تنتهج رؤيته أنما يتحدث ايضا عن الكيان الكبير وهو مصر فهو ان يبلور موقف جديد يصدره للمجتمع العربي يصدره للمجتمع الاقليمي يصدره للمجتمع الدولي بان مصر ماضيه قدما في هذا التصريح مصر لم تنكر هذه التصريحات ولكنها لا تالو سريعا اليها وده عكس موقف مصر من تركيا فبعد ان كانت هناك قنوات اتصال خفيه بين مصر وتركيا بعد ان حدوث الزلزال في تركيا مصر دعمها للشعب التركي والشعب السوري، وثم بدأت العلاقات على قدم وساق بخطوات سريعه متواتره حتى أعلن الطرفين تقريباً عودة العلاقات بشكل طبيعي إلى أن يكون نظام سياسي جديد في تركيا، بين هذه الانتخابات، لكن النظام الإيراني مصر دائماً تتحسس الأمور بينها وبينه لأنه هناك قضايا متشابكه بين مصر وإيران، أولها التعامل في اليمن من جماعة الحوثيين، ثانيها حزب الله في لبنان، ثالثاً حركة حماس في فلسطين، هؤلاء هم الأرض الطول لإيران في المنطقة، مصر لن تعيد علاقات 100% مع إيران إلا أن يكون هناك تفاهمات حول ثلاث قضايا مهمة جدا تؤرق الأمن القومي المصري، خاصة أن الحوثيين يسيطرون على المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب ومن ثم التأثير على حركة التجارة في قناة السويس، حركة حماس هي التي تقود الأمور سياسيا في غزة وبالتالي دائما غزة منطقة اشتعال حزب الله في لبنان هو أيضا من ضمن القوى المعطلة لإقراء الدستور وبالتالي لبنان حتى الآن عندها نوع من أنواع الفراغ السياسي مصر أيضا تحاول أن يتم تهدئة هذه الأمور حتى تعود العلاقات بشكل قوي يمكن الاتفاق التاريخي ما بين السعودية وإيران برعايه الصين ومباركة روسيا هو الذي أعاد الأمور بعض الشيء إلى مسارها الطبيعي لأن فيه هناك تعهد في هذا الاتفاق التاريخي بأن تحاول إيران لملمة الأمور وتخفيف الضغط على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين ومحاولة إيجاد, إيجاد, إيجاد صيغة جديدة للداخل اليمني ووجود مصالحة شاملة والعودة إلى المفاوضات جديدة في الشأن هو هم كانت تدعمهم مصر وبالتالي كانت إيران تحاول دائما أن تفجر هذا الوضع بشكل كبير ومنهم غزام صافر اللي كان موجود قبل السواحل ال اليمنية والذي كان يهدد طريق التجارة العالمية وبالتالي تحركت مصر لهذا الم لهذه المنطقة حتى تحول إلى حدوث كارثة طبيعية وفلكية في هذه المنطقة وتحد من حركة التجارة القادمة لمصر من قناة السويس. دعنا نقول ليست هناك مخاوف مصريه من التقارب مع ايران ولكن على الاقل هو ان يكون هناك خطوات ثابته لها تفكير وعمق استراتيجي يؤكد ان العوده مع ايران هي شيء واجب، خلينا نتفق ان في رغبه الدول العالم في اقصاء امريكا من قطبيه العالم الواحد هي رغبه دوليه واقليميه ليست الا وان مصر وايران وتركيا هم القادمون بجانب ال ال القوى الكبرى روسيا والصين في صياغه عالم جديد بحقيقة خاصه ان الصين و و وروسيا تعولان او يعولان على القوى العسكريه الايرانيه والنموية القوى العسكريه المصريه وتمددها الإستراتيجي في المنطقة العربية ويعودون أيضا على تركيا في منطقة البلقان فبالتالي هذا الثلاثي عندما تنتمع إليه القوى الكبرى زي روسيا والصين أعتقد أنه من السهل عليهم أو ليس بالصعوبة أن يكون هناك أقطاب أخرى بجانب أمريكا خاصة أن حالة التحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية هي حالة يعني يرسلها بحيء يعني كل كلما امتدت حالة الحرب كلما عانى الاتحاد الأوروبي وعندما سمعنا اصوات اخرى في محاوله الانسحاب من هذه الحرب ودعم اوكرانيا بالشكل الامثل، ايضا امريكا هي البعيده هي الشريك البعيد، هناك قواعد امريكيه بالفعل في المنطقه، هناك قواعد امريكيه في الاتحاد الاوروبي لان في الاخر امريكا بعيده عن مرمى النيران ومرمى التاثير السلبي للاقتصاد الذي تعاني منه الاتحاد الاوروبي.
0: ما المنافع التي تجنيها الدولتان من عودة العلاقات، وكذلك تداعيات عودة العلاقات على المنطقة، وما الجهات التي تعيق التقارب بين الدولتين؟
2: اولا من الفوائد الجمه اللي ممكن تكون تعود على الطرفين هي عوده العلاقات التجاريه حتى الان العلاقات المصريه الايرانيه علاقات تجاريه ما تقرب الى ادنى ادنى مستوى مش عايزين نقول تجاره صفر تقريبا لكن عوده العلاقات اعتقد انها سوف تجد مجال واسع جدا للتجاره بينها بين الطرفين خاصه في مجال الطاقة. آه لأن طبعا مصر هي آه الأمين العام لمنتدى شرق غاز الشرق المتوسط. آه إيران من أهم الدول الكبرى في إنتاج الطاقة في منظمة في الأوبك. وبالتالي التعاون المثمر بين الطرفين سواء كان باستخدام المصافي المصرية والتكرير. ده قطاع مهم جدا يجب التفكير فيه. اثنين السياحة الدينية الإيرانيين عندهم دائما شغف كبير جدا بزيارة العتلات المقدسة البيت، وبالتالي تكون هناك فتح ل السياحه الايرانيه في الداخل المصري ده فتح كبير جدا وعائد كبير جدا للمقدرات والاستثمارات المصريه العوائد من السياحه اذا كان هناك تقارب فضلا على ان يكون هناك نوع من انواع التنسيق بين الطرفين في بعض القضايا الاقليميه الشائكه محاوله التهدئه التي قد تكون هي ارجون العوده لعلاقاتنا بين مصر وايران التهدئه في اليمن التهدئه لاوضاع السعوديه، التهدئه من الاخطار التي تحدث بالخليج، التهدئه داخل العراق وده الاهم منهم، ثم التهدئه ما بين لبنان وفلسطين دي من اهم النقاط الساخنه في الطرفين. اذا استطاعت ايران ان تقدم للحليف المصري الضمانات الحقيقيه للتهدئه في هذه المناطق الساخنه، اعتقد ان عوده الطرفين في قياده وتناغم للشرق الاوسط اعتقد انه يدع للطرفين مجال كبير جدا للفائده سواء كان على المستوى الاقتصادي على المستوى الطاقة او على رسم السياسة مهمة جدا وهو ما يؤثر بالسلب على التواجد الامريكي في منطقة الخليج وفرضه لسياسة الامر الواقع من خلال المعسكرات السياسية او المعسكرات الحربية التي تقمها واشعال الامر فضلا مرة اخرى لكن كمان هناك عدو اخر يتربص بهذا الاتفاق ويحاول ان تكون هناك ما يكدر سطو هذه العلاقات هو الجانب الاسرائيلي والذي قام باكثر من مره بطلعات وضربات جوية سواء كان في الداخل الايراني او في الاماكن الايرانيه في الداخل السوري او محاوله دائما ان يكون هناك سجال سياسي وحربي ما بينه وبين حركه حماس وحركه الجهاد وهما المحسوبان ايضا على النظام الايراني إذن اسرائيل تمانع هي وامريكا في ان يكون هناك تعاون بين مصر وايران بالشكل الامثل
0: خبير الشؤون الاقليميه استاذ هاني الجمل شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع دوما على المزيد عبر موقعنا آي.